0: CBN e a tecnologia com Gilberto Sudré.
1: Gilberto, bom dia.
0: Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN.
1: Aqui você sabe que os ouvintes nos pedem e a gente faz imediatamente, né?
0: Exatamente. Né? A pergunta a gente responde, também tira dúvidas e também a gente fica muito feliz com a sugestão de temas né? para o CBN Tecnologia.
1: Isso. Na última quarta a gente falava das casas conectadas, inteligentes, surgiu a, a explicação sobre os assistentes de voz, como é que a gente pode inclusive potencializar né, esse tipo de serviço? E aí o um ouvinte falou: gente, vamos falar aí com calma, o que que é, como é que, onde a gente encontra? Então hoje a pauta é essa: O que é um assistente vamos de lá. voz?
0: Então, Fernanda, alguém, nossos ouvintes, alguns dos nossos ouvintes já devem ter visto né, aquele, algum filme, aquele, aquela pessoa que entra em casa e através de um comando de voz acende as luzes, coloca uma música para tocar, liga dispositivos eletrônicos como a TV, o ar-condicionado, né, tudo de forma automática através de comandos de voz. Isso são, na verdade, isso é feito basicamente através dos chamados assistentes inteligentes que usam software de inteligência artificial para, um, reconhecer o comando né, e, dois, acionar aquele dispositivo ou aquela ação né, que, é, que foi programada para que ele seja feito dessa, dessa maneira, dessa forma, né, nesse caso aqui. Então, a ideia dos assistentes inteligentes é exatamente substituir e simplificar esse, essas, essas, essa interface, Em né, vez de usar um teclado, usar uma chave, usar uma, um botão, na verdade, você pode, através de um comando de voz, fazer essa, essa ação né, em relação a isso. E aí vamos entender como é que funcionam né, esses assistentes inteligentes. Uma, uma, um erro muito comum é achar que a inteligência né, daquele, daquela ação está no dispositivo. Na verdade, são dispositivos muito simples até tem boas caixas de som, tem um processador limitado, com memória limitada, mas a ideia da inteligência artificial ou do, do reconhecimento de voz não está exatamente no, no aparelho, né? é porque ele tem uma potência, um poder computacional muito baixo. Na verdade, o que ele tem é um conversor que ele vai pegar, vai coletar a voz, vai converter a voz numa sequência de códigos, basicamente, e vai enviar isso para o, o fabricante daquele equipamento, seja a Apple, seja o Google, seja a Amazon. O processamento de inteligência artificial, de reconhecer aquela frase, reconhecer aquele comando, vai estar basicamente lá no fabricante. Ah, então quer dizer que a minha voz vai ser enviada lá para o fabricante? Não, na verdade o que vai ser enviado para o fabricante é uma sequência de códigos digitais que foi convertido da voz para esses códigos e aí isso vai ser enviado lá para o o fabricante. O fabricante tem uma base de dados imensa, tem um processo com computadores bem potentes que vão fazer exatamente essa interpretação das dessa função e vai ser colocado é, a ação em, em ação, né? Ou seja, em, em atividade aquela ação que foi comandada. Pouquíssimas coisas são processadas localmente. Por exemplo, se você seta lá um, um timer, por exemplo, lá, fala assim, Alexa Vai lá e me, me avisa daqui a 10 minutos. Então, esse timer é um processamento local. Mas, em geral, a maior parte dos processamentos de inteligência artificial é feito fora do equipamento, principalmente com um poder computacional muito baixo, né, nesse caso. Inclusive, existem se procurar na internet, é fácil encontrar alguns kits que você pode, inclusive, montar o seu próprio assistente pessoal. Então, na verdade, ele vai pegar um, um Raspberry Pi, por exemplo, um processador bem limitado, vai colocar alguma parte de software nele e basicamente o que ele vai fazer é fazer esse mesmo processo de pegar a voz converter em códigos e mandar lá para a Amazon, por exemplo, em relação a isso. Em relação aos uh, assistentes pessoais, o mais famoso de todos hoje é o Alexa, da Amazon. Né? Então, você pode pedir para ele tocar música, fazer pesquisa na internet, né? procurar o endereço em várias outras ações, mas... Além do Alex, a gente tem outros, outros assistentes pessoais também bastante conhecidos no mercado. Um é o Google Home, que é da, do Google, né? Então, ele pode ser adquirido no Brasil, vendido no Brasil também, como outros acessórios do, do Google, e aí você consegue fazer também a, a, o funcionamento dele é, de forma automática, com inteligência artificial também em relação a isso. Lembrando né, que, para funcionar, todos esses dispositivos precisam ter uma conexão com a internet, né? Porque ele exatamente vai usar isso em relação a essa nessa questão. O, a Apple também tem o seu assistente pessoal, chamado de HomePod, né, que ele tem lá internamente a Siri, que é aquele assistente pessoal de software que fica rodando nesse aparelho. Lembrando que tanto o Alexa, quanto o Google Home, como o Siri, também tem versões de software que rodam, por exemplo, no celular. Então eu não tenho aquele aparelho específico, né, mas que eu rodo no celular nessa questão. Né. É, em geral, esses dispositivos, a gente até falou sobre isso na quarta-feira passada, eles são é, usados pelos fabricantes como porta de entrada para a tal da casa conectada, ou seja, seria a, a forma que eu tenho de interagir com a casa conectada, né, nesse caso aqui. E aí uma última questão, acho que é importante levantar, é a questão de risco de privacidade, como eu falei, o processamento da voz é feito é, remoto, não é feito no aparelho, então a, uma parte da voz é enviada para o fabricante, e a gente já tem uma série de notícias que foram vinculadas já há algum tempo já, que parte da voz de alguns fabricantes, é, ele é enviada a voz mesmo, a gravação da voz para o fabricante, para melhorar a forma de entendimento, algum, algum tipo de, uma parte da, da voz que foi falada, que o aparelho não entendeu, que o software não entendeu, isso pode ser enviado para um assistente humano lá no fabricante e ele vai fazer a interpretação, né? então, ou seja, pode ser que alguma coisa que é falada perto de algum desses dispositivos, isso vá né, ser ouvido por um humano, obviamente que os fabricantes falam que tem toda uma questão de privacidade não fala quem é a origem, não fala de onde veio aquela voz, mas a ideia é que melhor essa análise por um agente humano né, da voz que foi gravada seria para melhorar a qualidade da interpretação da, dos comandos de voz para isso.
1: Uhum. Gilberto, a gente já tem até alguns ouvintes aqui falando da familiaridade que eles têm com os assistentes de voz. Um deles é o Breno, está conosco ao vivo. E, Breno, bom dia.
2: Bom dia, Fernanda. Tudo bom? Bem.
1: Conta para a gente, você tem em casa um assistente?
2: Eu tenho até a Alexa lá em casa e eu tenho duas, na verdade. Né? A Ecodot, que é a simplesinha, mais barata, e eu tenho a Eco Show também, só que a minha Eco Show é a 5, é a menorzinha, ela tem uma tela, né? Que dá pra ver as informações todas na tela da, da Eco Show e aí fica mais prático, né? Pra acompanhar algumas coisas. E me conta tenho... o que que elas fazem em casa? Olha só, Fernanda, lá em casa ela faz muita coisa. Elas ela fazem muita coisa. É porque eu tenho assim, vários dispositivos lá em casa de casa inteligente que, é, que, que tem suporte com a Alexa, né? Então, assim, eu tenho... Luzes, interruptores, eu tenho uma placa que eu, eu consigo também colocar no meu PC para ele ligar e desligar, eu programar. Eu tenho controle infravermelho, que é um controle remoto infravermelho, que ele faz ações na TV, liga, desliga, troca de canal, aumenta, baixa o volume, liga o ventilador de teto, liga o ar-condicionado. Então, assim, tem muita coisa lá em casa que dá para ela fazer. E às vezes eu fico assim até meio tonta, assim, não sei nem o que que eu... O que eu vou fazer com ela, assim, pedir alguma coisa para ela? Porque são muitas coisas. O Breno, que que do tipo ela, assim,
1: a né? é... Alexa aumenta o volume da televisão, é isso?
2: Hum. Ela aumenta o volume da televisão. Só que, olha só, é o que as pessoas têm que entender nesse caso aí... É... Fernando, eu vou fazer só um mexendo aqui. Eu tenho um canal no YouTube exatamente de tecnologia. Ah. E lá eu falo muito sobre casos inteligentes, inclusive isso Tem gente que acha que comprar uma Alexa, ela já vai fazer tudo. Ela não vai fazer tudo, Tem, precisa de outros dispositivos para ela interagir. No caso, por exemplo, da televisão, eu comprei um controle infravermelho, um controle remoto infravermelho, que ele é uma bolinha pretinha, que ele joga o um sinal infravermelho. Mas para você fazer essa, essas ações, você precisa de alimentar o aplicativo da própria Alexa, também do Google Home, para eles entenderem qual é a ação que você vai fazer. Então, assim, eu comprei uma Alex eu quero aumentar o volume dela, mas só ela não vai fazer isso, então precisa de outros aparelhos. É isso. E aí eu faço toda essa configuração. Eu coloco lá tudo que eu quero fazer e aí quando eu dou o comando, ela pega e faz a ação. Aí o pessoal fala que é tipo macro, né? Eu acho que é alguma coisa assim que se fala. É, o pessoal que mexe com a automação já sabe muito bem como é que funciona isso daí. Breno, Nada adorei seu, seu
1: depoimento, viu?
2: ó oh, é bem legal, a hora que você vai falar de tecnologia, eu sinto é, acompanhando a CBN aí, sempre mandando mensagem, então sempre que eu Breno e Zé, sou eu.
1: Combinado, muito obrigada pela sua participação, Breno.
2: Valeu, um abraço para você e para o Gilberto e para os ouvintes. Um abraço. Valeu. Gilberto, então, esse é
1: altamente conectado, né, Brena? É,
0: exa exatamente. Então, Fernando, que a gente até estava comentando na quarta-feira, para você interligar é, é, eletrônicos, eletrônico, né, dispositivos eletrônicos hoje, mais antigos, você não é uma, uma tarefa direta, vamos chamar assim. Tem soluções, você tem que comprar acessórios, né? como o Breno até comentou aí, para você controlar uma televisão mais antiga, tem um, um dispositivos que geram aquele código, como se fosse um controle remoto. Desculpa, só que ele é um, um dispositivo que, ao comando da Alexa, ele gera uma sequência de código infravermelho, para televisão trocar de canal aumentar o volume baixar o volume Isso a mesma aí. coisa com outros dispositivos também Isso. Né? ou seja ainda ainda estamos numa fase que a gente ainda precisa de alguma mão na massa para que a coisa toda funcione eu acredito que a médio prazo pelo menos a gente vai ter uma forma muito mais fácil e simples de integração desses eletrodomésticos na Casa Conectada.
1: Gilberto, segura aí com o repórter CBN, a gente volta já. Tem a Ângela perguntando se o assistente reconhece qualquer voz ou a voz de uma única pessoa em casa. A gente conta já já. O CBN é tecnologia desta sexta. Gilberto Sodré explica como funcionam os assistentes de voz. Nós já tivemos o Breno aqui dizendo que a casa dele é equipada com o Alexa. Os comandos que ele consegue dar... Aumenta e diminui a temperatura do ar. Aumenta e diminui o volume da televisão. Acende e diminui a intensidade da energia. Entre outros tantos que o Breno falou que já consegue fazer. A Ângela deixou aqui a seguinte dúvida, Gilberto. Esse assistente, ele reconhece a voz de uma única pessoa? Ou qualquer pessoa pode dar um comando?
0: Olha, Ângela, essa é uma coisa que é surpreendente nas assistentes é, pessoais. Eles, eles reconhecem qualquer tipo de voz em geral, né, seja, inclusive com sotaque, é, vozes femininas, masculinas, vozes de criança, é, realmente eles fizeram um trabalho muito bom. Nesse caso, inclusive, a melhor de todas no parte de reconhecimento, reconhecimento de voz é realmente a Alexa. A Alexa tem uma, uma qualidade de reconhecimento e processamento da voz que é impressionante, realmente impressionante.
1: E por falar em voz, o Giovanni pergunta, é possível gravar a nossa própria voz para funcionar como assistente?
0: É, é possível se você gravar a, a sua voz, eu imagino que ele está falando de gravar a voz num, num, num equipamento de, de áudio né? e depois reproduzir a voz. Ela vai reconhecer também na mesma, com a mesma situação, não tem não, problema nenhum. É,
1: a Alexa tem uma voz, a Siri tem outra, né?
0: E passa, a, tro...
1: é, a nossa própria voz passa a ser a voz desses assistentes, entendeu?
0: É, a nossa própria voz eu acho que não, mas você tem como trocar a voz, inclusive, né? Inclusive tem como trocar o nome, por exemplo, a Alexa, né? É, você ativa a Alexa falando do nome Alexa, né? Mas você pode trocar por uma outra palavra-chave, por exemplo, para isso. Inclusive tem um caso interessante, me lembrei agora, Fernanda, de uma, uma menina americana que o nome dela era Alexa. E ela pediu para trocar de nome, ela trocar de nome porque estava dando confusão lá, né? ela não gostava de, de ser chamada, né, ou chamavam assistente pessoal e achava que ela era, que era ela que estava sendo chamada, então ela teve um caso bem interessante também nos Estados Unidos
1: uhum. é, Uma outra dúvida aqui, de vários idiomas ela aceita comando?
0: Aceita comando também. Você, quando você instala, você diz qual é o idioma principal que você quer que ela entenda. Então, ela entende, não são todos os idiomas né, do mundo, mas os principais, todos, eles, eles, ela entende comandos também em outros idiomas, nesse, nesse caso.
1: Uhum. Tem mais uma outra aqui, olha. Se eu estiver no meu carro e pedir através de um aplicativo, por exemplo, do smartphone, para ligar o ar-condicionado de casa, isso é possível?
0: Isso é possível se você configura dessa, dessa forma que ela, ele vai conseguir comunicar com o dispositivo que está na sua casa e você remotamente fazer a, a ativação desse dispositivo. É possível sim, tem como fazer essa, essa configuração. Não é uma, uma configuração de novo, né? A gente está falando que a gente está no começo dessa tecnologia. Então, não é uma, uma configuração que é feita, vamos chamar naturalmente, você vai ter que ter alguma mão na massa para fazer essa configuração, mas é possível sim.
1: Que legal. Gilberto, e quando a gente fala dessas novidades né, da tecnologia, a gente acha que... As pessoas que têm um pouco mais de idade tenham mais dificuldade, né? De, de acessar esses sistemas. Seu José, ele tá contando aqui pra gente, ele tem 86 anos, não é isso, Schaefer?
0: Isso mesmo, e sempre participa aqui da nossa programação, Fernando. Sempre que a Alexa dá um picuzinho, alguma instabilidade, ele já fala: pessoal, ó, não tô conseguindo ouvir. E ele diz que sempre houve a CBN Vitória pela Alexa.
1: Tá vendo, Gilberto?
0: Que legal, que legal. Muito bom, muito bom. Um abraço aí pro nosso ouvinte. Pois
1: é, ele já até opinou aqui também sobre a pesquisa dos Beatles que a gente está fazendo. E ele disse que ele viu Help sete vezes
2: no Caramba, cinema. Legal. Tava sempre lotado, legal. que é
1: muito bom. É, muito e bom. Muito nosso bom. ouvinte, seu José Niller, tem 86 anos e ouve a gente pelo, pela Alexa. Ô Gilberto, a Alexa é o mais comum, né? Mas a gente falou da Siri, do Google Home...
0: Uhum. E, é, do Google Home e do HomePod, que é o da, da Apple, né? Que, na verdade, a Alexa é o equipamento... na verdade, se confunde um pouco. No caso da Amazon, a Alexa, ele tem o, os, os equipamentos né, em si e tem o software que roda no celular também. No caso da Apple, tem o HomePod, que é um equipamento, mas tem a Siri que roda nesse equipamento ou no celular também. Então, tem alguma... É uma, uma diferença né, entre o equipamento em si e o software de inteligência artificial.
1: Uhum. É, e como essas coisas estão caindo de preço também, né? Eu me lembro que há alguns meses eu vi uma Alexa por 600 e poucos reais. E ontem uhum. mesmo os meninos daqui estavam me dizendo que já dá para comprar por quase por pouco mais de 200
0: é, exatamente, caiu a, é, muito de preço. É aquela questão, né, Fernando, quando você começa a vender muito, qualquer eletrônico é assim, né, qualquer tecnologia, quando ela, ela chega no mercado, ela chega num preço bem mais alto. Mas depois, com a, a venda, a né, quantidade de volume de venda, o preço cai de forma é, muito agressiva. Então, hoje você compra um Alexa é, nas lojas aqui no Brasil com preços bem, bem interessantes.
1: Isso aí. Gilberto, você tem o que em casa?
0: Eu tenho um Alexa em casa.
1: E o que, que você faz com ela? Quais é, comandos eu, eu, você eu, dá?
0: Eu, é, basicamente, eu ouço rádio, ouço bastante, música também, é, é, comando. Tem o comando ar-condicionado também, que faz nesse, nesse caso. A televisão que eu tenho, ela na verdade, eu não precisei nenhum acesso, com é a televisão um pouco mais nova, então ela já conecta direto no Alex, então eu já dá comandos direto para a televisão também, sem precisar de acessório adicional. Então, isso é uma coisa interessante. À medida que os acessórios vão ficando mais novos, já trocando por televisões e, e aparelhos mais novos. Ele já veio com esse recurso. O próprio ar-condicionado já veio com esse recurso, quando eu adquiri. E também a televisão já veio com esse recurso também. Então, foi só basicamente configurar. Todos eles estão conectados na rede sem fio e aí está funcionando.
1: Uhum. É, tenho mais um ouvinte aqui muito legal, Mário. Minha mãe tem 72 anos. Já dei uma assistente virtual para ela. Ela ficou toda feliz, tá? E todas as vezes que ele vê o um equipamento desse funcionando, ele diz que lembra muito do filme Eu Robô. E fico muito é... preocupado com a segurança de dados, que é a sua preocupação, né, Gilberto?
0: Exatamente. Ou seja, a gente tem que sempre tomar esse cuidado com a, com a privacidade né, da gente. Então, assim, é, eu, eu demorei algum tempo até. Eu comprei, mas assim, de forma maciça, eu demorei algum tempo para poder usar de forma adequada o... o... Alexa, porque eu tinha uma série, tem ainda tenho uma série de preocupações em relação a, a essa questão de privacidade. Mantenho ela ligada quando eu preciso, né? mas de maneira geral não fica 100% ligada. Né? No momento que eu não, não vou precisar, eu deixo ela desligada em relação a isso também.
1: O Dudu está me dizendo o seguinte aqui: olha, alguns aparelhos de ar-condicionado já vêm até com possibilidade de configuração online sem precisar de assistente de voz.
0: Exatamente, alguns, alguns inclusive já vem embutido né, no aparelho, na, na, no aparelho de ar-condicionado, Alexa, e algumas televisões também, como eu falei, algumas televisões já tem inclusive a função do Alexa, né, o software, né, o programa do Alexa embutido na televisão. Então você não precisa ter o aparelho em si, né? ainda é o Alexa, só que você, como eu falei, assim, Alexa é o software, agora ele pode estar dentro do seu celular, pode estar dentro da televisão, pode estar dentro do ar-condicionado e pode estar dentro daquele aparelhinho, né, aquela caixinha de som que também é, é o Alexa, é só o local onde ele está instalado, mas no fim das contas tudo é Alexa.
1: Tudo é Alexa. Tem mais um ouvinte aqui que tem a Alexa em casa. Vamos ouvir?
0: Tem sim, um uhum. o Antônio, Antônio Jorge mostrando um diálogo dele com a Alexa.
1: Em Alexa, Rio. desligar. Ok, obrigado por ouvir a rádio que toca notícia. Não é linda essa Alexa?
0: <risos> Legal, é, muito <risos> bom, muito bom.
1: Gilberto, eu vou aproveitar que os nossos ouvintes estão mostrando aí como eles fazem, né? Para se conectar, para explicar para os nossos ouvintes aqui hoje que como eles conseguem acessar a CBN pela Alexa. Vamos ouvir a chamadinha aqui que acabou de ser preparada?
0: A CBN Vitória também está na Alexa. Com aparelho em casa, no carro ou apenas com o aplicativo em seu celular, diga o seguinte para começar a usar.
1: Alexa, toca a CBN. Olá. O que deseja ouvir? Programação ao vivo, o último episódio de um podcast?
0: Para ligar o rádio sem usar as mãos, responda ao vivo e o nome da sua cidade.
1: Programação ao vivo. De qual cidade deseja ouvir? Vitória. CBN Vitória. Olá, muito bom dia para você que está sintonizado conosco na rádio que toca notícia.
0: Depois disso é muito fácil acompanhar nossa programação a qualquer hora. CBN a Rádio que Toca Notícia, também na Alexa. Obrigado por ouvir a Rádio que Toca Notícia.
1: Viu como é fácil?
0: É bem fácil, bem tranquilo. Foi bem, ficou, ficou bem bacana essa nova função ainda que foi colocada na Alexa para ouvir a CBN. E os podcasts da CBN também, muito legal.
1: Exatamente. Vamos lá então, Gilberto, para os assuntos que fecham a nossa semana no Viralizou.
0: Viralizou.
1: Conta pra gente.
0: Muito bem, Fernando. Vamos começar falando do Facebook. O Facebook tem uma nova política de privacidade. Na verdade, não mudou muita coisa. Basicamente, o que eles querem é tornar as coisas um pouco mais transparentes para os usuários, sabendo, né, deixando claro o que, que eles coletam, como eles coletam, o que, que eles compartilham em relação a isso. É, quem não recebeu ainda vai receber um aviso dessa mudança da, da política de privacidade. E isso vai, vai, quem quiser dar uma olhada lá um pouco melhor, ficou bem interessante essa questão. Uma notícia que me chamou a atenção essa semana também foi que criminosos virtuais estão usando a pesquisa do Google para disseminar vírus através de PDF. Então, muitas pessoas vão ao Google fazer uma pesquisa de algum documento de PDF. Quando baixa esse documento, ao abrir o documento, é solicitado que ele baixe também um documento no Word. E esse documento do Word é o documento que tem um vírus. Então, muito cuidado você que faz pesquisa no Google e baixa PDFs do próprio Google, que é, tenham antivírus atualizado, porque pode ser um risco você usar esse tipo de documento né, nessa, nessa questão. E uma última notícia também que me chamou a atenção foi uma pesquisa da Quest falando que é, nesse ano de 2021, né, é, 50 por, 55% das 200 empresas entrevistadas foram alvo de ransomware, né, o ano de 2021, que era bem mais do que os 38% que aconteceram em 2020. Então, veja que está crescendo bastante esse tipo de situação. E aí, a notícia que me chamou a atenção foi que é, praticamente quatro em cada dez empresas é, pagam resgate né, para ter o dinheiro de, o, de seus dados de volta. O que acontece é que dessas empresas que pagam resgate, praticamente só 40 ou 50% delas, na verdade, segundo a pesquisa, 50% delas recebem realmente a chave. Então, isso mostra que pagar o resgate... É, não é uma, uma situação que garantia que você vai receber os seus dados novamente de volta. Então, é um, uma, uma análise, uma função, uma ação de risco, né? você pagar essa situação. E acaba você fortalecendo os grupos de hackers que estão é, fazendo esse tipo de golpe. Então, pensar muito bem antes de pagar, a recomendação sempre é nunca pagar o, o resgate.
1: Obrigada, viu, Gilberto? Até a quarta que vem, hein?
0: Obrigado, Fernando. Obrigado aos nossos ouvintes pelas muitas participações. Desejo um excelente final de semana para todos. Quem quiser ouvir de novo esse quadro, lembrar que o CBN Tecnologia está lá nos grandes agregadores de podcast por aí. E quarta-feira estamos de volta com mais tecnologia.